0: Olá pessoal, esse é o podcast Por Que Dói? Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre amamentação. Eu acredito que no imaginário popular, o ato de amamentar ele é extremamente natural e instintivo para as mães que acabaram de parir. Muita gente pensa que é só colocar o bebezinho no peito, amamentá-lo, que a mágica acontece. Só que a gente vai ver que nem sempre é tão simples assim. Né? Muitas mães elas acabam sentindo muito desconforto até conseguirem encontrar uma posição aí mais adequada para amamentar o bebê. Então, para que esse ato não seja doloroso, muito menos traumático para a mulher, a gente vai começar agora com a Cíntia Kalsinski, ela que é enfermeira obstétrica pela Unifesp, sobre os desafios da amamentação. Olá, Cíntia. Obrigada aí pela sua presença hoje, né? mesmo com a voz aí um pouco debilitada. Obrigada, Ju. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, mesmo com essa voz.
1: <risos> e isso que, você, isso que você trouxe no começo é uma coisa que é legal a gente pontuar. Talvez a amamentação já tenha sido instintiva quando a gente tinha conexão com o bebê e vivia num mundo diferente do mundo que a gente vive hoje. Hoje os nossos partos são muito instrumentalizados, a gente sai muito do instintivo em relação à maternidade e a amamentação acompanha.
0: Ah, legal, bacana. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas assim, vamos começar falando da questão do preparo dessa mãe, né? Que vai começar por todo esse processo de amamentação. Na verdade, eu queria saber se existe isso de preparar o peito para amamentar. Eu estava lendo sobre hidratação, tomar sol. Isso realmente faz diferença?
1: Não, não faz. O que os estudos científicos falam que hoje, o que, o que uma gestante pode fazer para ter um impacto positivo na sua amamentação no futuro é buscar informação de qualidade é saber sobre a amamentação, sobre alguns conceitos, como livre demanda, por exemplo, sobre pega correta. Isso tem um grande valor. Porém, passar bucha, tomar sol, isso já é comprovado cientificamente que não traz benefícios. Na verdade, o nosso corpo se prepara sozinho. A gente tem umas bolinhas na areola que chama tubérculo de Montgomery. Essa glândula é o que prepara para a amamentação. Então, ela vai fazendo uma lubrificação natural a única coisa que a mulher tem que fazer é não interferir nisso. Então, passar a bucha interfere, passar pomadas interfere, sabonete, hidratante, tudo isso interfere.
0: É, eu lembro que, pelo menos acho que antigamente se falava muito, né, de esfregar toalha, puxar bico de seio, nossa, parece algo até meio agressivo, né, de se fazer. Sim,
1: tanto que a gente pode ir em UTI testar a como dizer, a anestesia do paciente, ver se o paciente está anestesiado ou não. Antigamente, a gente usava pegar o um mamilo e dar uma torcidinha. Então, você imagina você falar para uma grávida preparar o um mamilo desse jeito.
0: Bom, eu, eu acredito que, que tenha aqui algumas mães de primeira viagem ouvindo a gente. E, e por mais que você falou, por mais que a, que a pessoa leia, assista vídeos, sempre vai ser uma experiência única e muito individualizada. Então, Cíntia, para tentar ajudar essas mães, se você pudesse responder de maneira assim prática, como que se amamenta um recém-nascido? Perfeito. Primeira coisa
1: é saber sobre o conceito de livre demanda. O recém-nascido e o bebê, durante aí algum tempo, pelo menos até os seis meses, o estômago dele vai modificando, ele nasce com um estômago muito pequenininho e o leite, ele vai se adequando às necessidades do bebê. Então, começa com colostro, que é pouco, vai vindo para o leite e vai aumentando a produção de leite conforme a demanda do bebê. Então, fatos importantíssimos, né? conceitos importantíssimos que a mulher tem que, tem que saber. Livre demanda, a gente amamenta quando o bebê solicita. O bebê não tem relógio, o bebê não fica mal acostumado e bebês não mamam de três em três horas. Então, isso é um dos fatores importantes para se saber. Outra coisa é que chupeta mamadeira e qualquer outro bico artificial tem impacto sim na amamentação. Por quê? Porque a produção de leite ela é aumentada conforme a demanda. E muitas vezes o bebê tem essa necessidade e ao invés de demandar do seio, consequentemente aumentando a produção de leite, o bebê demanda da chupeta. Então a sucção da chupeta ela pode sim interferir numa boa produção de leite.
0: E eu estava lendo que teoricamente, né, é normal a mulher ela sentir um leve desconforto aí nos cinco primeiros dias depois do parto, porque as mamas elas estão se preparando para a descida do leite. Daí uma das principais dúvidas que a gente recebe é: depois de quanto tempo esse desconforto ele passa, né? Então, quando que liga o sinalzinho de alerta que daí já começa realmente a virar um desconforto maior?
1: Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que as nossas mamas estão sempre protegidas, sempre dentro do sutiã, a gente sempre tem contato macio e gostoso com elas, né? E quando um bebê vem mamar pelas primeiras vezes, isso sim pode ser desconfortável. Mas tem uma questão, que o nível de dor é muito individual. Então o que é dor para mim, é um incômodo para você, para outra mulher é só uma sensibilidade, então é muito difícil a gente com as palavras, medir o que tá dentro do esperado e o que não tá. Porém, por exemplo, aquela mulher que só consegue amamentar, mordendo um paninho, ela contrai o corpo inteiro, e só de pensar em amamentar, ela já sente a dor, ela já se sente mal, ela começa a suar, ter calafrio, alguma coisa tá bem errada aí. Então essa questão da sensibilidade, embora seja individual, eu posso sim sentir alguma coisa, porém, quando eu penso que eu evitaria ao máximo dar de mamar naquele momento, porque isso é muito angustiante para mim, tem alguma coisa errada.
0: Então, a, a mensagem aí que fica é que, tipo, amamentar não deve ser desconfortável em momento nenhum.
1: Se for no início e um desconforto leve, da adaptação mesmo, a gente até entende que pode ser do processo, mas a evolução tem que ser vista a cada dia. Ontem estava pior que hoje, hoje eu já estou mais acostumada, hoje é mais confortável para mim. E quando tem algo errado de verdade, como uma lesão de mamilo, por exemplo, as coisas vão se intensificando, elas vão ficando piores a cada dia, isso é um sinal de alerta.
0: Você acabou de falar de lesão de mamilo, né? Eu queria que você entrasse agora um pouco mais nesse assunto, para falar das causas mais comuns da mulher sentir dor ao amamentar. Eu acho que uma das principais, eu acho que você até comentou, é a pega incorreta.
1: Isso. A pega incorreta, ela dói por si só. Não preciso ter lesão, né? Só de estar errado, é incômodo, é dolorido. A lesão de mamilo é uma das principais causas de dor na amamentação e é responsável pela maior parte dos desmames precoces. Então, é muito importante a gente olhar para essa dor como profissional. Quando a mulher diz para a gente, eu tenho dor na amamentação, por mais que a pega aparentemente esteja certa, a gente precisa investigar porque tem outras coisas que não são tão visíveis. Por exemplo, uma lesão, eu estou vendo ela ali, e justifica essa dor. Mas a gente tem, por exemplo, candidíase mamilar, que é uma coisa que incomoda bastante, dói, as mulheres reclamam bastante. A gente pode falar também, por exemplo, da síndrome de Renault, que é uma alteração vascular que faz com que a ponta do mamilo não chegue fluxo sanguíneo. Então é como quando a gente está com muito frio na neve, que a gente não sente as pontinhas dos dedos, a mulher sente isso na amamentação. Então, pode ser uma alteração vascular e pode ser uma alteração vascular decorrente de uma pega errada, onde o bebê, por exemplo, morde a ponta do mamilo. E por isso, ele diminui o fluxo e a mulher tem toda essa sensação. Então, a dor de mamilo, ela nunca pode ser desconsiderada. A gente precisa investigar, entender o que é que está acontecendo. Hoje, a gente fala muito numa dor de mamilo decorrente de mulheres que sofreram cirurgias de mama, tanto prótese de silicone quanto redução de mama. E é mais comum em mulheres que fizeram o recorte da arela, onde a incisão, né, os pontos foram feitos ao redor da arela. Por quê? Na recuperação desses pontos, o corpo pode responder com uma hipossensibilidade, então uma diminuição da sensibilidade no local, mas também pode responder com uma hiper. Então, em algumas situações, a gente vê que a pega está correta, não tem nenhum diagnóstico associado, apenas o fato dessa mulher ter tido uma cirurgia de mama onde se recortou a areola E aí, nessas reconexões, essa hiperestesia pode acontecer.
0: Certo. E, então, se pudesse colocar aqui, a mãe aprender né, tipo, a, a ter essa pega correta, acho que evitaria grande parte do, dos, desses problemas de dor, etc., né?
1: Sim, e tem uma coisa que eu ainda
0: não citei, nem sempre
1: a pega incorreta vem apenas de pega, porque a pega é a boca no seio, e o posicionamento entre mãe e bebê. Por exemplo, um bebê com uma língua presa, ele pode dificultar a pega correta que a gente chama de anquiloglossia. E também um bebê que tem retrognatia. O que, que é isso? Ele tem o queixinho mais para trás em relação à testa. O ângulo dele do queixo é mais para trás. Isso também dificulta a pega correta. Quando a gente fala pega correta, a gente fala que o bebê encosta o queixo na mama, o nariz fica livre, ele abocanha a maior parte da areola. Então, para alguns bebês com língua presa e o queixinho mais para trás, isso pode ser dificultado. Então, dicas, vamos pensar agora nas mães, né? Como é que eu sei que o meu bebê está com a pega correta? Não é apenas olhar para os lábios do bebê e ver que os lábios estão virados para fora como lábios de peixinho, isso é muito comum. Né? As pessoas falam muito sobre o famoso lábio de peixinho, a boca de peixinho. Tem coisas que vão além. Então, o posicionamento da mulher é importante. O posicionamento do bebê em relação ao seio é muito importante. O que eu vejo muito nas consultorias é o mamilo centralizado e o bebê tá com a boca anterior ao mamilo ou posterior. Eu brinco que é um conceito de chave e fechadura. Não adianta você colocar a chave fora do miolinho. Não vai funcionar. A boca do bebê e o mamilo da mãe, eles têm que se encaixar, eles têm que se encontrar de frente. Porque senão tem tração. Senão a mãe vai amamentar ali seus 15, 20 minutos ou mais com esse mamilo sendo repuxado em algum sentido, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Essa atração pode trazer uma lesão e com certeza vai trazer um desconforto. Então pensar na chave, na fechadura e fazer esse encaixe bem de frente é perfeito. A barriguinha do bebê fica encostada na barriga da mãe, ou seja, quem olha a mãe amamentando vê as costas do bebê mais nada. Tenho que ver 100% das costas. O bebê não pode estar tá levemente inclinado. Pelo menos no começo, para a gente garantir que tá tudo certinho. Então, pega e posicionamento são muito importantes. A gente pode mudar de posição na mamada? Claro que pode. Mas essa não é uma dica que eu dou nos primeiros dias. O que que eu acredito? Eu acho que a gente fica boa no que a gente treina, no que a gente faz várias vezes. Então, se uma posição está fluindo bem, eu não oriento a ficar testando novas posições. A não ser depois aí que se passou o seu período que você fala, não, agora tô amamentando plenamente, não sinto nada tranquilo, o bebê pega sozinho. Sabe quando o time tá ganhando?
0: Tô craque. Exato. Aí vale a pena trocar de posição. Bacana. Cíntia, ano passado eu lembro da atriz Letícia Colin que ela postou nas redes sociais a foto dos seios dela rachados né, por conta da amamentação. Essa questão de seio rachado, fissura, a pega incorreta também é a principal causa?
1: Sim, com certeza é a principal causa. Por exemplo, a candidíase ela acaba deixando a pele da areola e do mamilo mais friável, mais fininha. E aí o risco de um rompimento é maior. Isso pode acontecer também. Existem alguns bebês que, ao se deparar com a chupeta, uma, duas vezes, no outro dia a mãe relata uma fissura. Então isso também pode causar uma fissura mamilar. Existem outras situações. Até a bomba de extração de leite pode causar uma fissura mamilar. Então ela não é de todo inócua, não. A gente precisa centralizar bem na areola. A, a ordenha precisa ser confortável, então algumas questões a gente precisa avaliar aí, mas com toda certeza, a principal causa de fissura mamilar é a pega incorreta.
0: E essas fissuras, né, quando o peito tá com fissura, tá com essas rachaduras, a recomendação é a mulher deixar de amamentar por um tempo até sarar, ou o que que faz nesses casos?
1: Olha, Juliana, depende muito da mulher e da situação da fissura, né? existem Fissuras e fissuras, né? fato é que muitas vezes, ao olhar para uma fissura e você, a gente supõe, né? Fala, nossa, essa deve estar tá doendo muito, não sei se ela vai suportar colocar o bebê para mamar, mas a gente precisa corrigir a pega. Somente de corrigir a pega com uma grande fissura, a mulher fala para gente, não estou sentindo nada, está muito confortável. Então, mesmo com a fissura. E aí a fissura tem esse tempo de cicatrização. Mesmo dando aí de mamar, de intervalos curtos, ela vai cicatrizar. Outras mulheres chegam num nível de tensão, de medo e de dor. Então ela tem medo de amamentar porque dói a dor. Faz ela ficar tensa, ela contrai todo o corpo, e, ela, e aí entra nesse ciclo, que em algumas situações, e sempre conversando com a mulher, entendendo como é que tá para ela, isso tem que ser muito individual. Mas existem mulheres que optam pela pausa. Então na pausa, a gente não precisa entrar com leite artificial, com complemento. A gente ordenha com as mãos, ou com uma bomba, a depender aí do que a mulher tem em casa, do nível de conforto, o que, que ela prefere. A gente dá esse leite num método que não interfira na amamentação. Então, muitas vezes a gente usa um copinho ou uma colher dosadora e aí faz o laser, que é um coadjuvante bem importante do nosso tratamento. E aí, em 24, 48 horas, a cicatriz já fez né, essa lesão, já cicatrizou na grande maioria das vezes e a gente volta o bebê para o seio. Então, existe a opção de dar a pausa, existe a opção de continuar amamentando.
0: Certo, legal. E, e agora, muitas mulheres também reclamam, né? Eu não sei em que período que isso acontece, mas de leite empedrar, né? E que causa aquele inchaço, vermelhidão. Isso também é uma causa comum de dor?
1: É muito comum. O mais comum é na apojadura. A apojadura é a descida do leite. Quando o leite desce, ele não sabe muito o tamanho do bebê, qual que é a demanda. é Um bebê ou são dois. Então o corpo lança a mão ali de um volume nem sempre está ajustado com o volume da demanda do bebê. Em algumas situações essa descida é tão abrupta que a mama fica toda encaroçada, empedrada, quente. Em algumas situações tem tanto leite, porém é difícil de sair. Então esse empedramento a gente chama de engurgitamento. Existem várias coisas que a gente pode fazer para aliviar. Em geral, o shake é uma ótima opção, que é pegar a mama com uma mão e chacoalhar ela com vontade mesmo, fazendo com que ela vibre para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Eu faço uma analogia como o leite com chocolate. Na hora que você faz ali um leite com chocolate, ele decanta, né? ele separa a parte mais líquida, a parte mais grossa. Isso acontece na mama também. Quando a gente faz esse turbilhonamento, a gente chacoalha, essas moléculas se batem, se misturam, o leite volta a ficar fluido. E essa fluidez facilita com que o bebê consiga pegar o seio e retirar esse leite. Então, essa é a medida que eu acho que é mais importante e que resolve a maioria dos casos. Então, nesse momento, é bem, não é uma coisa fácil, simples de fazer, é, nesse momento da apojadura, isso costuma ser bastante comum.
0: É no início, né? Bem no início, assim. Terceiro ou quinto dia de pós-parto. Exatamente.
1: Mas também pode acontecer em outros momentos, que aí a gente já classifica como uma mastite, né? Ou um engurgitamento patológico, que é um engurgitamento fora da descida do leite. E aí ele pode vir por não livre demanda, então uma mulher que faz intervalos rígidos e aí o bebê é esse leite não tem tanta vazão, ele acaba acumulando. Pode ser também por uso de bicos artificiais. Então, por usar uma chupeta, por exemplo, o bebê acaba sugando. Imagina que eu tenho uma produção de leite ali meio estabilizada, eu introduzo a chupeta, vai sobrar leite no peito. Porque no momento que o bebê está relaxando com a chupeta, ele poderia estar tá me aliviando, retirando esse leite. Então, existem algumas situações em que eu diminuo a quantidade de leite que o bebê ordenha, e aí o corpo pode responder com esse empedramento.
0: Certo. Cintia, a gente conversou sobre essas dificuldades da amamentação. E mesmo que, teoricamente, é para ser uma coisa instintiva, né como você comentou, pode apresentar algumas dificuldades. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre o, o sentimento de culpa, né, que inevitavelmente muitas mulheres elas acabam sentindo quando não conseguem amamentar direito, né. É, muitas relatam que passaram por essas situações de seios rachados. Dor, tentaram resolver com pomadas, laser, mas muitas vezes não tiveram sucesso, o que vai aumentando ainda mais a pressão, principalmente né, nesse período tão delicado que é o porpério. Então, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, a partir né, da sua experiência de consultório, de consultorias, enfim, né, para dar um, um, um apoio aí geral.
1: é importante falar sobre isso, né? É, nasce a mãe, nasce a culpa. É, verdade. Né? E tem uma questão importante que hoje a gente sabe o quanto o leite materno é inigualável. Né? A gente não consegue comparar com nada e nenhum outro leite é tão bom quanto o leite materno. E as mulheres sabem disso. Então eu entendo que hoje essa sensação de culpa ainda é mais intensificada. Uma coisa que acho toda mãe preza por dar o melhor para o seu filho. Mas nem sempre a gente consegue. Uma coisa que eu falo muito nas consultorias é que, às vezes, o parto idealizado não deu certo, às vezes deu. Em algumas situações, a amamentação era uma coisa muito almejada e a mulher não conseguiu. Mas vem outras coisas, a gente nunca vai conseguir tudo na maternidade. Né? O desenvolvimento da criança vem trazendo outros desafios para a gente. E, assim, eu acho que a sensação que tem que ficar é que a mulher deu o seu melhor. E por isso ela precisa de ajuda. Ela precisa de um profissional do lado que olhe para ela, né? Que a ajude a identificar quais são as questões, quais são as questões mais importantes. O que, que a gente pode fazer naquele momento? Só de saber que existe a pausa. Muitas mulheres não sabem que existe a pausa. E ficam no 880, no radical. Ou eu amamento, ou eu não amamento. E não é assim. Né? A gente sabe hoje que a amamentação mista tem os seus benefícios também. Então não é porque, por qualquer razão que seja, eu precisei introduzir a fórmula que eu estou fadada a ficar com essa fórmula até o final do sexto mês, que seria o exclusivo. A gente tem condição de reverter essa situação, voltando a mulher para o exclusivo. A gente tem a possibilidade de dar a pausa na amamentação, ordenhar esse leite, oferecer para o bebê. E a mulher continua no exclusivo. Muita gente nem sabe disso acha que é, ou eu continuo aqui nesse ponto de sofrimento que não tá me fazendo bem nem a mim, nem ao meu bebê né que tá pesado demais ou eu vou pra mamadeira, e não é assim a gente pode dar uma pausa para respirar a gente pode se reorganizar se reerguer olhar de novo a amamentação com outros olhos e ter sucesso de um jeito ou de outro em algumas situações não vai dar certo não vai amamentar mais de saber que tentou né, que buscou ajuda, que deu o seu melhor, e que aquilo foi, esse é o meu limite, eu cheguei no meu limite, e tá tudo bem também.
0: Não vai, ela não vai ser menos mãe por causa disso, né?
1: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Às vezes eu dou alguns exemplos como a mulher que teve o parto natural, que amamentou exclusivo, que continua amamentando, e de repente não tem... Uma boa relação com a criança, não tem, vamos dizer, paciência talvez, e que solta um grito ou outro, e quem aqui nunca soltou um grito com o filho? Faz parte, né? Muitas vezes é cansativo, muitas vezes é pesado. Mas o que eu trago é que a gente nunca vai ter a perfeição em tudo. E tá tudo bem. Com o filho, mesmo quando a gente erra, a gente erra tentando acertar. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou acabar com a amamentação dessa criança. Quero fazer tudo dar errado. Hoje eu vou gritar com meu filho para trazer traumas psicológicos. Não é assim. A gente acorda tentando dar o melhor. E é isso. É isso que tem que ficar.
0: Perfeito, Cíntia. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação, acho que foi muito bom né, o nosso bate-papo e eu espero que ajude aí muitas mães que estão que ouvindo a gente e, de repente, passando né, por esse processo.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar tá aqui falando sobre um tema tão importante e que a gente sabe que ter apoio muda tudo, então é importante as mulheres ouvirem isso e saberem que, caso seja necessário, elas tenham que recorrer
0: sim, e reforçando que não é normal, né, sentir dor, não é para sentir dor, nem para ser um processo traumático. Pode ser desafiador, né, mas como você falou, se tiver alguma dificuldade, procura ajuda. Tem uma rede de apoio, né? Eu acho que é o mais importante. E para finalizar agora, eu gostaria de lembrar a você que nos ouve, que o Porquê dói, ele vai ao ar uma vez por mês, com episódios inéditos nas principais plataformas de podcasts. Se você tem alguma sugestão de tema, mande pra gente por meio das redes sociais ou do canal do YouTube do Drauzio Varela. Aproveite pra comentar, dar sua opinião, porque faz toda a diferença pra gente, tá bom? E eu também te convido pra conhecer e ouvir os outros podcasts da casa, como o Drauzio Cast, o Outras Histórias e o Saúde Sem Tabu. Um forte abraço e até a próxima!